0: Я сегодня хочу попробовать в богословском плане продвинуться с вами вперед в понимании, какую функцию играл и играет закон. Прежде всего, давайте я в узком кругу, мы, я этот текст сегодня уже читал, в «Послании к евреям» мы можем прочитать... В главе 7 стих 19, ибо закон ничего не довел до совершенства. Это заявление послания, автора послания к евреям. А мы помним, что Тара заканчивается призванием, то есть пятикнижие Моисея, закон Моисеев, заканчивается призванием «будьте совершенны, как совершенны». «Отец ваш небесный». Да? Это, собственно говоря, то, к чему призывается народ Божий древности, и к ним же, к этому же, призывает Иисус Христос. В Нагорной проповеди, Нагорная проповедь заканчивается теми же словами. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш небесный». Правильно? Да. То есть, мы с вами говорили... По контексту вообще Библии мы понимаем, что совершенство, к которому призывает закон, Ветхий ли это завет или Новый завет, не имеет в виду морали и нравственности. Это не значит, вот как очень часто, когда мы в христианских кругах говорим, то мы, когда слово «совершенство» слышим в применении к христианам, то тогда мы имеем в виду, как правило, безгрешность. Да? Безгрешность. А вот теперь давайте прочитаем апостола Павла в послании к Галатам. Послание к Галатам, если кто-то может, может открыть третью главу. И в третьей главе я читаю с 18 стиха. «Ибо если...» По закону наследство, то уже не по обетованию, но Аврааму Бог даровал онное по обетованию. Для чего закон? Вот 19 стих. Для чего же закон? Ставит вопрос апостол Павел, а потом говорит, он дан после, по причине преступления, до времени пришествия семени к которому относится обетование и преподан через ангелов рукою посредника, но посредник при одном не бывает, а Бог один. Итак, закон противен обетованием Божьим? Никак. Ибо если бы дан был закон, могущий животворить, то подлинно праведность была бы от закона. Но Писание всех заключило под грехом, дабы обетование верующим дано было по вере в Иисуса Христа. До пришествия веры мы заключены были под стражу закона до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем к Христу, дабы нам оправдаться законом, верою. Супер. Вот это, на первый взгляд, только сложные стихи. На самом деле, они очень просты. Апостол Павел намекает, что закон дан через посредника. Кто посредник? Моисей. Моисей. Через Моисея, посредника между народом Израилем, Израилевым и Богом. То есть, он говорит, дан через посредника, а посредник между одним не бывает. Это значит, что есть двое. Есть Бог – Бог. И есть еще кто-то. А это, на что он намекает, на некий договор между Богом и народом. Бог заключил договор и дал закон. Закон не мог животворить. То есть закон, который дан был Моисеем, не назначен был, для того чтобы оживить что это за слово вдруг у апостола павла он говорит о законе а потом говорит что закон не мог животворить кто был мертв о то есть человек оторванный от бога после грехопадения в адаме мы все согрешили а значит мы все заключены под законом смерти так вот со смертными Бог заключает закон, то есть в лице Израиля, со всем человечеством, Бог заключает завет и дает закон, как кто вот эти, те израильтяне, с которыми Он через Моисея заключил завет, в глазах божьих живые или мертвые? Мертвые. Мертвые. То есть все люди до пришествия Иисуса Христа в глазах Божьих на метафизическом уровне, то есть речь идет о том, что мы-то жить живем, но в глазах Божьих, будучи проданы греху, мы им рассматриваемся как мертвых. Мертвую апостола Павла есть такая фраза в послании к Ефесянам: и вас мертвых по преступлениям Оживотворил через кого? Через закон? не через Иисуса. То есть до пришествия Иисуса Христа в плане спасения Бог строит свои отношения с народом, который для него мертв. Мертв в каком смысле? В том смысле, что человек сориентирован на эгоизм. И он дает этому народу закон, и через него морально-нравственный закон, собственно говоря, сегодня все цивилизации живут по этому закону, очень часто его даже не сознавая. То есть Бог дал примерно 3,5 тысячи лет тому, 3 лет тому назад закон народу израильскому, небольшой группе людей сравнительно, а им сегодня живут и буддисты, и индуисты, и даосисты, и атеисты тоже, сами того не сознавая. Так вот, давайте мы рассмотрим саму функцию закона. Что в, законе было, в закон было вложено, уже в сам закон. Закон народ израильский получил в виде чего? В виде чего? Материально. В виде скрижалей. То есть народ израильский получил закон в виде двух скрижалей. Это были портативные. Это был портативный закон. Они где получили его? В Египте на Синай. То прошу прощения в пустыне, в пустыне Синайской пустыне и на Синай подошедший горе Синай. Это были портативные заповеди. Их можно было с собой носить до тех пор, пока они 40 лет путешествовали. Потом Бог говорит: запиши их. Куда их надо было записать? На чело, на руку, а потом, он говорит, я запишу его на сердце. Возьму из плоти ваше сердце каменное и вложу сердце плотяное. Вот когда мы эти слова слышим, простите, я так скажу вам, что мы ничего не слышим. Мы слышим только слова и ничего не понимаем. Я попробую объяснить, чтобы вы поняли, почему Бог через Исаию эти фразы «возьму из плоти ваше сердце каменное и вложу сердце плотяное». Дело в том, что народ израильский-то 400 лет ходил, и, то есть или жил в Египте, они были рабами. И они по сути своей стали египтянами. По национальности были израильтяне, а по мировоззренческим величинам, по религиозным величинам были египтяне. Да? То есть ваши дети вот здесь родятся, кто бы ты по национальности не был, русский, татарин, казах, дети ваши будут по национальности, такой, как каковы вы, а по мозгам немцы, они будут пунктуальны, и этому будут придавать невероятное значение, вас будут мучить этим. А если уже через 400 лет вы на ваших потомков посмотр посмотреть, даст Бог, если земля будет стоять, то лучших немцев вообще не будет, как ваши дети, вышедшие когда-то из Казахстана. То есть среда определяет религию, мировоззренческие величины и представления. И вот чтобы понять, почему из, э, через Исаию Бог говорит, я возьму из сердца, из, из, э, у вас сердце кам, каменное и вложу сердце плотяное, потому что как раз египетская религия учила другому. Она учила тому, чтобы человек завещал своим потомкам в день смерти вынуть из его груди сердце, плотяное сердце, и вложить камень. Почему? Религия Египта, мы сегодня имеем так называемую книгу мертвых, не можно прочитать, она представляла собой жизнь здесь на земле как подготовку к потусторонней жизни, к жизни вечной с богами. Но они прекрасно знали, что с богами может жить только человек чистый, морально-нравственно высокий. Но все они прекрасно знали, сколько бы человек не пытался здесь на земле себя усовершенствовать, все равно где-то его дернет, и он так или иначе наследит. Это знаем все мы. А? Каждый Новый год мы принимаем решение, что мы будем в какой-то области лучше. И уже через две недели мы живем так, как жили до этого целый год, или мы всю жизнь забываем все напрочь. Э, не все, но в основном. Итак, они этот факт знали и спрашивали себя, а как же нам попасть в жизнь вечную, если мы добра хотим, а по добру жить не можем? Это, кстати, апостол Павел констатировал. Желание добра есть во мне, но чтобы сделать, он на этого не нахожу. Это египтяне знали. Но вот у апостола Павла была надежда на себя или на Христа. На Христа. Он, его, это он это констатировал, но от этого бессонных ночей у него не было. А вот у египтян были бессонные ночи. И потому их жрецы говорили. Вам нужно всю жизнь делать одно – приносить жертвы богам и всю жизнь учить так называемое отрицательное богословие наизусть. Потому что, когда ты умрешь, тебя через реку, так сказать, ведущую в жизнь вечную, подведут в какой-то прекрасный день к Богу, которого они изображали в виде крокодила. И вот этот крокодил, Бог, будет задавать тебе вопросы. По всей твоей жизни у них было что-то около 70 вопросов, касающиеся всех сфер жизни. И ты на любой вопрос, какой бы тебе там не задали... Когда ты будешь стоять перед этим богом подземным, а сердце твое будет лежать на одной чаше весов, а на другой чаше весов будет лежать страусинное перо, если вам известны э, египетские иероглифы, то вы эту картинку знаете. То будь сам умный. Если на одну чашу весов ляжет твое плотяное сердце, а ты соврешь, то оно что сделает? Дернется. А если дернется, пошевелится перышко, и ты попадешь в крокодил. Так вот, чтобы это не случилось, пусть тебе вложат в, в твою грудь сердце каменное, вот оно не дрогнет. А отвечая на все вопросы, какие бы тебе ни задавали, ты говоришь «нет», и сердце не дрогнет. «Обманывал ли твою жену?» «Нет, я никогда не обманывал мою жену». «Бил ли ты твоих детей?» «Нет, я никогда не бил моих детей» обманывал ли ты твоих детей в смысле обещал им что-то, а потом забывал и они на тебя обижались. Нет, я никогда не забывал моим детям, об, мои обещания выполнит. И так по всей жизни. Клял ли ты когда-нибудь царя, то бишь Меркель? Клял ли ты когда-нибудь князей? Нет, я никогда никого не клял, царя не клял. И так по всей жизни. И каменное сердце не дрогнет. Страусиное перо не пошевелится. И ты попал в жизнь вечную. Это религия египтян. Религия, построенная на лжи. Построенная на вывороте правды так, чтобы ты достиг жизнь вечную любыми методами и способами. Приходит Бог через Авраама, Исаака якова Иакова к народу израильскому и говорит, а я хочу по-другому. Я ненавижу каменные сердца. Я хочу сердце плотяное, которое вздрагивало бы не в последний день жизни или смерти, а всю жизнь вздрагивало бы, когда ты делаешь то или другое неверное. Я вложу в сердце ваше или вложу в вас сердце плотяное, и на скрижалях сердца вашего напишу что? Законы мои, не ваши эгоистические законы. Таким образом, этим, этой картиной вложения плотяного сердца в, в грудь человека, что имелось в виду? Изменение человека. Тотальное, радикальное изменение человека. На пути этого изменения Бог дает прежде всего закон, свой закон. Мы говорим, что это портативный закон, а в культуре тех народов закон всегда мыслился, написанный на стелле. Если кто-то был в Египте, такая стелла по сегодняшний день еще есть, ей около трех тысяч лет. У царя Хамурапи была такая стелла, у высших высокоразвитых цивилизаций были стеллы с законами. Давайте мы себе представим закон Божий в виде такой стеллы. Заповедь первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая и десятая. Стелла у меня получилась большая. Но вы сюда вот не смотрите. Вот стелла вот такая. Вот они, 10 заповедей. Какая из них вы считаете самая важная? Кто-то говорит десятая, кто больше? А, а? Как ты говоришь? Я сказал, что она в Она стоит в основании, супер. Адвентисты говорят это и не совсем ошибаются. Потому что эти две заповеди перекликаются друг с другом. Попробую я вам и объяснить это. Давайте мы начнем просто с пятой заповеди, потому что проще это сделать. Между прочим, Иисус Христос тоже прибегает к пятой заповеди, когда спорит с книжниками и фарисеями, которые говорят, вот «Почему ученики твои не держатся преданий?» старцев, то Иисус Христос говорит, а почему вы нарушаете заповедь Божию? Не убей, не кради, не прелюбодействуй и не завидуй. А потом приходит к пятой заповеди. Почитается от твоего и Твою последнюю он ее берет. Почему? Потому что на ней проще всего объяснить все заповеди, регулирующие отношения людей между собой. Намного проще. Это заповеди, регулирующие отношения человека с Богом. Четвертая заповедь является как бы связующим звеном. У нее есть элементы, регулирующие отношения к Богу. Помни день субботний, чтобы светить его. Шесть дней работой. А день седьмой – Господу Богу твоему. А потом… Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни раб твой, ни, ни рабыня твоя, ни скот твой, который в жилищах твоих. То есть эта заповедь, она как бы соединяет два звена. От, э, заповеди, регулирующие отношения человека с, Богом, и Бог, человека с Богом, и заповеди, регулирующие отношения человека с человеком. <связь> вот представьте себе, у меня есть теща. Ей 5 числа исполнилось 89 лет. Я к ней не ездил на день рождения, у меня были другие это, но моя супруга съездила. И вот представьте себе, я на день рождения постараюсь приехать так, чтобы все в доме, в котором она живет, видели, что зять к ней приехал с огромным букетом. А в букет вставлена еще палка, написано 89 лет. Как вы думаете, все те, кто видят меня, пришедшего к теще, что скажут? Люблю я тещу или нет? Все скажут, мне бы такого зятя. А кто смотрел мне в сердце? Если я такой огромный букет принес теще, то могу я его привести по двум причинам. Одна очевидная, наверное, любит, и этот вывод сделают все, и зная, что такой вывод сделают все, я постараюсь букет заказать как можно больше. В том случае, если меня с теще не связывает ничего, тем больше будет. Букет! Как обычно. У меня случай такой был на самом деле. Ни, ни одного слова не добавляю. Я был на свадьбе э, кого-то, кто здесь сидит, и много букетов подарили, огромных, шикарных букетов. И они в конце концов говорят, ото, ну один хотя бы забери, избавь нас от букета, потому что у нас в хате негде будет сесть. У нас одни букеты. Ну, один из хороших букетов они дали мне, я поставил себе в автомобиль, привожу его домой, и как на грех идет мне навстречу соседка, у которой такой вот, знаете, есть женщина, у них язык без костей. Она смотрит, прям видно было, как у нее глаза из орбит, и она говорит, так, скажи, чем согрешил против твоей жены? Откупаешься. Чем больше букет, тем меньше связь. Но люди всегда говорят «хороший взять". Окей, с тещей мы разобрались. Шестая заповедь как гласит? Шестая заповедь. Не... А... Не убей, не убей. Представьте себе, у меня сосед невыносимый, а я пастор. Я бы ему просто голову открутил бы. Но я пастор. Плюс у меня жена и трое детей, и замечательные внуки. Если я ему голову откручу, то я попаду в места не столь отдаленные, он будет припеваючи жить, а я из-за своей ненависти куда попаду? И запекут меня на пару лет, на полтора десятка лет в места не столь отдаленные. Я же не дурак. Я что должен сделать, если я его ненавижу, он мне покоя не дает. У вас есть какое-то предложение? А? Подляну ему делать. Чтобы так сказать. Но я же пастор, ты забыл, Алекс. Я про себя. Что я сделаю, если я чуть-чуть умный? Я съеду с этой квартиры. Просто подальше от греха. От греха подальше. Уехал я. Приезжаю в новую квартиру, только заселился, а рядом на одной площадке ноги от коренных зубов, в мини-юбке, глаза небо синь, молодая, и еще мне глазки строит. А я пастор. Что делать? Опять от греха подальше. От греха подальше. Но грех от меня ушел? Нет. Если появится на другой лестничной площадке такая же блондинка или брюнетка, малая лих, еще и рыжая, то меня, моя жизнь будет другой? Нет. Нет. Мне постоянно надо будет уезжать. Либо от тещи, либо от соседа, либо от блондинок с брюнетками. Доходим до восьмой заповеди. Она как гласит? Не кради. О, супер. Не кради. Представьте себе, что я клептоман. И но и пастор. И вот Мелочь, но ложечку утащить мне надо. Вот что мне делать? Пришел к друзьям, к знакомым, посидели, а рука так и тянет их ложечку, съев карман. Мелочь, но увести надо. Что мне делать? Я могу собраться с силой, как собирался здесь, как собрался здесь, как собрался здесь и сказать, Отто, тебе что дороже, это ложечка в кармане или твой имидж? Твоя работа, дети твои, жена в конце концов, опозоришь человека на все. Что делать? Стиснул зубы и ложечку вытащил из кармана, она уже наполовину была там, и положил на стол. Трудно было, но выложил. Супер. От греха подальше. Девятая заповедь. Как гласит? Не лги! Не произноси, не ври. А вот теперь скажите мне, кто из нас вообще никогда не лжет? Один поднял руку, но тут же опустил. Я уже как-то здесь вспоминал, книгу написал. Можете обратиться ко мне, я попробую найти. Автора сейчас не помню. Он подсчитал, что каждый немец в среднем в день врет около двухсот раз. Помогу, чтобы, так сказать, логика была где-то в голове. Легко понять. Если тебя твой шеф, который твоему коллеге, который работает всего три с половиной дня, Добавил зарплату, а тебе, который работает уже три года, зарплату не добавил. Спрашивает тебя на следующий день, как ты себя чувствуешь. У тебя все нормально, а у тебя шея вот такая. Ты что ему скажешь? Все нормально. Все нормально? В то время, когда не, нормально, Когда сосет под ложечкой и шея вот такая. Багровая, но ты ее шарфом замотал, мы лжем все гораздо чаще, чем думаем. Мы этого даже не замечаем. Но даже если я пастор, то я могу где-то сказать пусть мне будет стыдно, пусть уши мои горят, но чтоб меня не упрекнули в том, что я лгу буду говорить всем правду какая бы она ни была я могу себе это заставить до определенного какого-то момента где воз, так сказать над моими чувствами справедливости возобладает Страх какой-то потерять то, чего я не потеряю, если солгу. Мало ли чего. Ложь во благо. Ложь во благо. Мы всегда так говорим. Особенно, если это благо для меня. Мы подошли к десятой заповеди. Как она гласит? Не завидуй. Не завидуй. Вот смотрите, какая, какова разница между всеми предыдущими заповедями и этой. Какова разница? Вы замечаете, что все эти заповеди, предыдущие, связаны с определенным действием. Да? «Почитай отца и мать» в чем выражается? подвожу, увожу в поступках, в совершенно определенных поступках. То есть уважаю ли моя, мою тещу, видно, с чем я к ней приезжаю в день рождения или не приезжаю. Когда речь идет о неубий, речь идет о поступке, который можно очами видеть, можно зафиксировать. Все остальные поступки. А десятая заповедь, о чем идет речь? Чисто ли, Чисто о мыслях. Об образе Мыслей. Вот здесь с тещей ли, с соседом ли, с блондинкой, с кем угодно, с серебряной ложечкой, с какой-то правдой, и неправдой, я могу справиться напрягше мое, с одной стороны, чувство собственного достоинства, с другой стороны, силу воли. Можно нарепетироваться и даже к нелюбимой теще ехать с огромной улыбкой и с огромным букетом. А внутри говорить, скорее бы закончилось все это. Но этого никто не должен слышать. Этот букет хороший? Такой букет хорош? Ну, букет, букет на вид может быть и лучший. Но для Бога он удовлетворяет потребности или те ожидания, которые Бог от меня ожидает? Нет. Но ведь Мы же понимаем, что Бог и все остальные заповеди расширил, расширил тоже до уровня мысли. Если бы ты в мыслях пожелал кого-то убить, то это уже ты сделал. Супер, Володя. Потому я и подошел к десятой заповеди. Что я могу сделать с моими мозгами? Вот если въехала в меня блондинка... Ненависть к соседу, любовь к теще, любовь к серебряным ложечкам. Что мне делать? Молиться. Вы всю жизнь уже молитесь уже. И у вас, вас ничего уже не волнует. О! Я спрашиваю себя. Вы не можете без молитв. Супер. Очень хорошо. Что это изменило в вас? Будьте совершенны, как совершен Отец. Мы чувствуем, что мы мертвы. Мы мертвые. Эти заповеди даны для того, чтобы показать нам, кто мы. А к ним плюс к этим заповедям нигде не дана дорожка, как ты эти заповеди все можешь объехать и в вечность попасть. Не дано. У египтян дано. А у нас нет. И мы знаем, что у египтян это фантазии. А реальность другая. Реальность совершенно другая. Бога ты, египетского, можешь надуть. Потому что он каменный. А Бога Творца Вселенной ты надуть не можешь. Потому что он знает движение сердца и мыслей. Что делать? Поэтому... Десятая заповедь является принципиально фундаментальной, потому что из перспективы этой заповеди рассматриваются все остальные, как Володя, забегая вперед, сказал. То есть, если я букеты дарю какие угодно и с блондинкой в ресторан не пошел, это еще не значит, что я заповедь выполнил. Вот о чем говорит Библия. И хотим мы того или нет, каждый из нас грешит, нарушает эти заповеди. А апостол подчеркивает и говорит, согрешивший в одном становится преступником перед всем законом. Таким образом, с чем мы сталкиваемся? И вот я хочу вернуться от десятой заповеди, которая ориентирует нас на наши мозги. она показывает, что мы больны в голове, а вот голову свою изменить я не могу. Библия – это не дасизм, не синтоизм, не буддизм, не индуизм, где даны концепции изменения мозгов. Знаете, до какой степени? Какова цель вообще вот этих всех медитаций в восточных религиях? Настолько мозги сделать пустыми, чтобы там дым, и все, и больше ничего, один звук. Медитативным образом человек останавливает чувствительность своих мозгов, фактически превращает свои мозги в камень, чтобы он вообще никак не реагировал. То есть у египтян нужно было вместо плотского сердца вложить каменное, а индуизм, буддизм, дасизм, синтоизм предлагает другой путь – «сделай мозги оловянными». А Бог чего хочет? Чтобы мы поняли, что наши мозги мы изменить не можем – Религия Библии не является технологией изменения мозгов. Она не является технологией изменения сердца. Потому от первого Адама мы кто? Смертные. А от второго Адама? И вас мертвых во грехах по преступлениям вашим творил. Творец может оживить, а оживляя может менять. Вот потому религия и говорит, закон был детоводителем кому? Ко Христу. Детоводитель – это злой, необразованный дядька. В древности это действительно был раб, которого бра, который брал ребенка за руку и следил за ним, чтобы он пришел к учителю. Приведя его к учителю, он садился за дверь и ждал, пока ребенок отучится. Вышел ребенок от учителя, он брал его за руку и приводил домой. Чтобы он в футбол не побежал играть, в зоопарк не пошел или еще куда-нибудь. Это была функция детоводителя. Вот с этим сравнивает нас Господь. То есть все эти заповеди, они фактически не меняли человека. Они только ограничивали как-то его эгоизм. Они говорили... Не, 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 не. И была система, следящая за тем, кто что и где нарушил, чтобы можно было штраф заплатить в виде чего? Жертвы. Нет, жертвы. Наказать были самые страшные грехи, за них наказывали, а в основном были жертвы. Лучшее ты должен был принести куда? В храм больно чуть-чуть сделать, то есть ограничить тебя в твоем эгоизме. Но уже тогда Господь знал, десятой заповедью напоминал и четвертой заповедью, что этим эгоизм человека не побеждается. Сколько бы он по этим заповедям не жил, 10, 20, 30, 40, 50 лет, рано или поздно, он там или здесь, если природу его не изменить, нарушит. То бишь, в Царство Небесное я же стремлюсь с моей тещей или нет? Она, кстати, тоже туда хочет. Так если я не изменюсь, я попаду с ней туда? Скорее всего, нет. Следовательно, что нужно? Нужно изменения моего сердца. Про тещу я не думаю. Бог с ней, с тещей. Но я о себе должен думать. И я начинаю понимать, Боже, я не могу. Возьми мое сердце, возьми мой характер. Ты видишь мои слабости и немощи. Ты знаешь, что я грешник, и приводит он меня ко Христу который берет все немощи человеческие на себя и говорит во мне, ты спасен. Не в тебе, не в том, что ты что-то изменил а, или сумел что-то не нарушить, а вследствие того, что я за тебя умер. Это точно так же, как если бы кто-то, не умея плавать, попал э, в воронку где-то э, на реке, и начинает тонуть и кричать «помогите». Его спасает человек, вытаскивает на берег, делает ему еще искусственное дыхание, вернул его к жизни. И через короткое время выясняется, что этот человек, ну скажем так, принц. И он его, этого спасенного, не только от смерти спас, но еще и предлагает ему стать ему братом, адаптирует его затаскивает его в свой дворец. А этот тонущий был бомжем. Это для него не двойной ли праздник? Жизнь спасена и статус другой. Если такой человек поймет преимущество, то он будет стараться жить как бомж в апартаментах принца. Или как принц в его апартаментах? Как принц. У него не всегда и не сразу получится, но однозначно, если у него в голове все в порядке, то он будет стараться жить, как принц им не являясь. Вот это имеет в виду Иисус Христос. Вы стали дети Божии, будучи чадами гнева. «Будучи чадами гнева, вы стали дети Божьи. Будучи приговорены к тому, чтобы утонуть на реке, вас спасли, и, оказывается, спас принц, и еще предлагает вас, вас еще и адаптировать». То есть принц Христос пришел и нас, бомжей, спас. Мы приговорены были быть бездомными. Он нас спас, а еще и говорит, а я вас и адаптирую. Я хочу, чтобы вы мне были братья и сестры. Я вас уже и не спрашивал, я уже вам... Метрики о адаптации написал. Вот, пожалуйста, вам в руки. И если у меня в голове все в порядке, я буду искать жизнь бомжа Конечно. или жизнь адаптированного ребенка Божия? Конечно же, последнее. Конечно же, последнее. Вот это символ того, о чем говорит закон. Закон был детоводителем. Он постоянно мне напоминал – Бомж, 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 бомж по всем пунктам. Но потом пришел принц, когда от своего бом бомжества уже утопал и спас меня. И сделал своим детем функция закона отменяется, она не имеет смысла, потому что я уже попал на территорию принца, где стремлюсь не только 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, а спрашиваю, а чего еще здесь есть? То есть я заинтересован в том, чтобы адаптироваться, приспособиться к этому новому царству. Тогда появляется желание. Вот в этом суть Евангелия. Суть Евангелия – не тащить человека к закону, а притащить его к тому, кто его адаптировал. Чтобы он в его лицо посмотрел, на его характер посмотрел и понял, кто это тот, кто его спас. Тогда у него является желание с тещей наладить отношения. Не бояться, а желать наладить. На блондинку не только отворачивать глаза, но просить Господа, чтобы я на нее смотрел, и у меня никакой похоти не появлялось. Измени меня. И если с соседом у меня плохо, пусть какое не будет, а я буду за врагов молиться. И съезжать не буду. И на зло ему ничего делать не буду. И если у меня будет склонность соврать, я не буду не врать. Не потому что боюсь за мой имидж, а потому что само понятие ложь для меня уже мерзко. Я изменился. Я другой. Вот он символ и назначение закона. Почему апостол Павел говорит, что закон упразднен? Потому что он говорит, вы в царство уже попали. А попав в царство, я не игнорирую закон. Я его, по сути, желаю выполнить, потому что царь меня спасший меняет мое сердце, меняет мою душу, меняет ценности, на которые я и ориентируюсь. Чудесно. Аминь. Аминь.